0: Bonjour tout le monde, on est de retour en direct sur Choc FM 105.1 du Salon du Livre de Toronto, et j'ai le plaisir d'avoir avec, avec moi un auteur très prolifique qui est Amadou Amadou Ba, qui est professeur à l'université, qui est aussi enseignant, et qui est ici pour nous parler de plusieurs de ses ouvrages, mais dans un en particulier qui s'intitule l'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada. Bonjour, Amadou. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi.
0: Bien, heureux de te
1: retrouver ici au oui. Salon du livre. on, oui, on s est s est à, à, à Ottawa. À Ottawa, vrai. Oui, il, il y a quelques, plus, là, on y a on quelques se retrouve, C'est un plaisir de te revoir aussi. Alors, parle-nous un petit peu de, euh, de
0: cette euh, histoire. On sait que euh, très peu de gens sont au courant de l'impact qu'ont eu les esclaves noirs ici au Canada et même pendant longtemps on a même euh, nié euh, l'existence d'esclaves
1: ici au Canada oui donc c'est un livre euh, qui retrace l'histoire des noirs au Canada depuis le début de la colonie hein, au début du XVIIe siècle euh, qui euh, montre effectivement que l'esclavage a bien existé au Canada non seulement que l'esclavage a existé mais quand même a existé pendant très longtemps oui. puisque ça a traversé 200 ans. Oui. Euh, ensuite, euh, le livre aussi, euh, il montre les différentes vagues d'immigration des Noirs dans tout le Canada. Euh, il parle par exemple de l'esclavage, oui, il parle aussi de tous ces esclaves qui ont cherché la liberté, qui ont, qui ont quitté les États-Unis après l'abolition de l'esclavage dans l'Empire colonial britannique, mm -hmm. pour trouver aussi au Canada. C'est une, une épée un peu connue quand même. On connaît très souvent le, le Underground Railroad. Le road, hein, yeah. hein, mais on ne parle pas très souvent de ce que les gens ont vécu ici au Canada. Il parle aussi des Noirs qui ont quitté par exemple la Californie pour aller s'implanter dans la, la Colombie-Britannique oui. euh, au milieu du 19e siècle. Et tous ces Noirs aussi qui viennent des Caraïbes, les Maroons de la Jamaïque, j'en parle dans le livre. Euh, en fait tous ces mouvements de noirs en Amérique du Nord et certains se sont retrouvés au Canada dont on ne connaît pas beaucoup. Et le livre couvre euh, combien d'années? De, de, euh, Alors le livre commence en 1604 et il finit en 1945. Okay. Donc c'est deux dates très importantes parce que 1604, c'est quand Samuel de Champlain, au cours de son okay. premier voyage, il est venu au Canada. Il est venu avec un noir oui. qui servait d'interprète, qui qu euh, Mathieu d'Acosta. Et après cela, quelques années plus tard, on a vu les premiers esclaves arriver en Nouvelle-France. Et puis après la guerre de sept ans, quand les Britanniques ont repris la Nouvelle-France, euh, ils n'ont pas aboli l'esclavage. Hein, ils ils ont, ont continué, ils ont renforcé et ils ont amené beaucoup, beaucoup d'esclaves. qui sont venus après la guerre de révolution américaine avec les loyalistes euh, qui sont implantés en Nouvelle-Écosse, oui. Au Québec, en Ontario, donc dans les deux Canada à l'époque. Est-ce que dans le livre, Amadou,
0: tu euh, parles aussi de l'implantation, tu parlais de Nouvelle-Écosse, de l'implantation justement
1: euh, autour de Africville, euh, à Oui, effectivement. De donc mm -hmm. ces, tous ces mouvements, donc ces vagues d'immigration, mm -hmm. je le retrape jusqu'en 1945, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aussi c'est que l'autre partie du livre il aborde la contribution militaire on ne parle pas, donc ça c'est un aspect très méconnu encore de l'histoire du Canada euh, parce que euh, les noirs ont souvent été utilisés comme soldats hein, oui. avec les autochtones aussi pour participer aux guerres canadiennes aux guerres britanniques, souvent c'est contre les américains, des fois aussi se réprimer des révoltes à l'intérieur du Canada ou bien carrément participer à des expéditions étrangères comme en Crimée ou en Inde quand la, ou en Afrique du Sud même, quand la Grande-Bretagne a eu à faire des guerres et a sollicité L'appui de ces dominions ou de ces colonies dans le Canada. Okay. Et, euh, je parle aussi donc de ces noirs en nouvelle écosse à Africville, à Shelburne, toute cette région parce que c'est là où ils sont implantés le plus en mm -hmm. Nouveau-Brunswick. Et certains de ces figures aussi dans, dans l'histoire militaire. Est-ce que euh, quel impact
0: que ces gens-là ont eu euh, dans ces guerres-là? Est-ce ce, est -ce qu'il y a des traces de de Est-ce qu'il y en a qui se sont euh, fait remarquer, qui ont été euh,
1: qui ont eu des rangs euh, importants dans, dans l'armée britannique Oui, il y en a, ils sont très connus. Alors, l'impact, c'est déjà à, à, à la guerre de 1812. Mm -hmm. Donc, c'est une guerre très importante dans l'histoire du Canada. Parce que les États-Unis voulaient envahir le Canada mm -hmm. pour en faire un pays. Alors, si les États-Unis avaient réussi ce projet, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne serons pas dans un pays qui s'appelle le Canada. Donc, Donc à partir de là, toutes les forces qui ont, qui ont été constituées pour faire la guerre ont eu jeu un rôle majeur. Alors, il y a eu des forces euh, de canadiennes d'origine européenne, mais aussi il y a eu des forces euh, autochtones et des forces noires. Pour les noirs, euh, on parle par exemple du caloric, le Caloricops. Hein? Mm -hmm. Donc c'est un corps d'unité où il y a des noirs. Euh, le monsieur qui a voulu le faire, au début, euh, mais qui n'a pas eu véritablement euh, le contrôle officiel, s'appelait Richard Pierpoint. Mm -hmm. Lui, c'est un ancien esclave, hein, qui est originaire de la, euh, du Sénégal, qui est venu euh, comme esclave en Virginie en 1760. Okay. Et puis, il est resté comme pratiquement pendant 20 ans esclave, de 1760 à 1780, mais il s'est retrouvé au Canada avec les loyalistes, parce qu'il s'était engagé comme soldat avec les Britanniques. Mais mm -hmm. comme les Britanniques ont perdu la guerre, il est parti avec les loyalistes aussi euh, au Canada. Donc, il y avait pratiquement 5 000 Noirs qui sont wow, venus. même Oui. Donc, 3 000 pratiquement dans, en Nouvelle-Écosse, les deux autres 1000 euh, en Ontario et au Québec. Mm -hmm. Et donc, lui, il fait partie. Et pendant la guerre de 1812, il était quand même assez âgé, dans la soixantaine, mais il a voulu créer un bataillon. Hein? D'accord Finalement, euh, le bataillon a eu lieu, mais il n'a pas eu le contrôle officiel, mais il a joué un rôle majeur. Et les Noirs ont servi dans ce bataillon et dans d'autres pendant la guerre de 1812. Wow. Ensuite, nous avons les révoltes dans le Haut et le Bas-Canada, oui. 1837-1838. Donc, dans le Haut-Canada, donc l'actuel Ontario, euh, il y a un monsieur qui s'appelle Mackenzie qui voulait se libérer de, du joug britannique. Il voulait une province de l'Ontario autonome, un peu comme les États-Unis, se démarquer totalement de, de l'Angleterre. Donc, lui, il a été combattu et parmi les forces que les, les Britanniques ont utilisées, il y avait aussi des Noirs hein, qu'on a recrutés. Euh, ensuite, dans le bas Canada, hein, l'actuel Québec, des révoltes à base identitaire, hein, le nationalisme. Et donc, aussi là également, on a formé des bataillons pour faire euh, face à cette rébellion. Il y avait là encore des Noirs. Et si je pousse un peu plus loin, au Canada, on a les, les, les Fénéens. C'est des Irlandais mm -hmm. qui ont attaqué le Canada parce qu'ils voulaient taper sur la, la Grande-Bretagne. Sur une partie très sensible, donc l'Amérique du Nord pour se venger de la colonisation de la Grande-Bretagne par l'Irlande, de l'Angleterre par l'Irlande, ah, de l'Irlande par l'Angleterre. Excusez-moi. Donc ils ont voulu annexer, en, en tout cas ils ont voulu euh, faire mal en s'emparant parents du Canada, par exemple. Et là aussi, euh, le Canada donc euh, et l'Angleterre ont formé des bataillons. Et là on retrouve encore beaucoup de Noirs, hein, qui, qui ont participé. Des Noirs aussi sont allés jusqu'en Crimée pour faire la guerre, parce que. La, l'Angleterre, la France, l'Empire le, ottoman. On, on, on fait la guerre contre la Russie, il fallait mobiliser des soldats. Et on retrouve le trace à, à la personne de William Hall, qui fut le premier noir à avoir le, le, la médaille de, 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 de la oui, croix vrai. de Victoria. Mm -hmm. Et c'est le premier noir, c'est le troisième Canadien et c'est le premier néo-écossais. Et c'est très important, ça c'est en 1857, après qu'il ait fait la guerre de Crimée et la guerre en Inde. Parce que vous savez très bien que l'Inde était une colonie, une oui, bonne partie de l'Inde britannique. Oui. Et en 1857, il y a eu ce qu'on appelle la révolte du Sipai. C'est des anciens soldats euh, qui combattaient un peu pour l'empire pour, pour colonial britannique, mm -hmm. mais qui se sont révoltés. Et pour, pour réprimer cette révolte, donc la Grande-Bretagne a sollicité des soldats, y compris donc des, des gens qui venaient du Canada. Et dans, parmi ces gens-là, il y avait des Noirs. Donc, euh, William Hull, après la Crimée, il s'est retrouvé en Inde et il a fait des de de choses, très belles choses qui ont fait qu'il a mérité cette médaille de, de Victoria.
0: Et, mais co comment qu'on explique le fait que euh, tous ces faits d'armes et toutes ces implications des Noirs soient si peu
1: connus? Oui, c'est une histoire comme j'ai dit, elle n'a pas du tout enseigné. Mm -hmm. euh, ça s'explique pour plusieurs raisons. Hein. Déjà que l'esclavage au Canada on n'en connaît pas beaucoup, mm -hmm. mais c'est que le Canada s'est voulu être, être un pays différent, notamment différent des états unis et montrer un autre visage, un autre visage. Hein. Par exemple, si on prend l'épisode du Underground Royal Road, on sait que les Noirs ont quitté les États-Unis pour venir vivre au Canada. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la vie qu'ils ont menée ici, comment a été leur vie, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors, une fois au Canada, c'est vrai qu'ils pensaient à aller dans un pays de liberté, là où ils allaient se reconstruire. Mais ils ont fait face au racisme, ils ont fait Absolument. face à discrimination, à les écoles étaient séparées, les églises, les noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les hôtels, les restaurants. Donc tout ça, c'est une histoire, pratiquement, c'est ce qu'ils vivaient aux états unis On a l'impression que c'est ça, qu'ils sont retrouvés au Canada. Mais c'est une histoire où on fait simplement comprendre que le Canada est un pays différent et que les noirs, une fois qu'ils viennent au Canada, ils sont dans la liberté et que tout marche très bien. Donc, si vous lisez un livre comme The Underground de Barbara Smoker, en littérature, il glorifie le Canada, elle, présente le, elle, elle glorifie le Canada, et présente le Canada comme un pays, pays différent liberté, des États-Unis. Mais hein, en aucun moment on ne parle pas justement de tout ce racisme, de toutes ces discriminations, de tout ce rejet dont les Noirs ont fait face. à tel point que, après la guerre de sécession aux États-Unis, 50% ou 60% de la population noire de l'Ontario retourne aux États-Unis. Mm -hmm. Une bonne partie de Noirs au Québec retourne aux États-Unis. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est Il
0: y, y a aussi une autre chose dont on ne parle pas tellement souvent. C'est le fait que le canada aussi était un pays esclavagiste et que pendant même après l'abolition de l'esclavage on a continué d'avoir quand même certains esclaves
1: ici au canada donc beaucoup des, des colons avaient des esclaves oui absolument l'esclavage a existé au canada comme j'ai dit dès le début de la nouvelle france hein, des premières années en tout cas les premiers esclaves sont arrivés vers 1628-1630 pendant toute l'existence de la Nouvelle-France, il y avait l'esclavage. Les Anglais ont repris, ils ont continué, ils ont renforcé la législation et tout ça. Mais aussi, on euh, peut partout au Canada, finalement, on retrouve cet esclavage-là. Et aussi, quand les loyalistes sont venus, ils ont apporté leurs esclaves et ils ont continué. C'est vrai qu'on n'est pas dans des plantations comme dans le sud non. des États-Unis. Mais on est dans l'esclavage domestique, les jardinages. Mais ces gens-là, ils ont joué un rôle énorme. Mais s'ils n'étaient pas là, qu'ils s'occupent des familles, des maisons... comme on serait obligé d'aller chercher des gens domestiques de l'Europe qui coûteraient beaucoup plus cher, mm -hmm. toute une économie. Donc ça ne pouvait pas marcher. Mais aussi, il faut, faut,
0: faut croire que euh, si les gens venaient de l'Europe, les autres, ils étaient payés, alors que dans Absolument. le cas des esclaves noirs qui sont venus avec euh, les colons, les ben, autres, ils étaient... L'esclave,
1: c'est une chose, donc euh, ça appartient à quelqu'un. Alors que c'est ça qui a fait. Donc j'ai dit qu'ils ont participé à l'économie naissante du Canada au XVIIe siècle. Et de la même façon aussi que les soldats afro-canadiens ont participé euh, activement à la sauvegarde du Canada et à son rayonnement sur la scène internationale. Donc ça, euh, c'est une histoire très souvent méconnue, euh, au même titre aussi que certaines contributions autochtones qui qu ne sont pas très connues et qu'il faut euh, désormais enseigner et diffuser en notamment dans les écoles, dans l'opinion publique, dans les médias, pour que finalement on comprenne la part aussi de toutes les communautés pour l'édification du Canada. Alors Madou, bah où est-ce que les gens peuvent se procurer
0: euh, ce livre Est-ce que c'est disponible dans, dans les librairies, les bibliothèques, un peu partout en Ontario
1: Alors, le livre est publié donc, par les éditions Africana, basées à Montréal. Mm -hmm. euh, il est paru au mois d'octobre. Je pense que pour le moment, euh, je suis en train de faire un travail avec les médias d'édition, pour qu'il soit disponible dans les, dans les librairies. Mm -hmm. Mais en ce moment, moi, j'ai des exemplaires avec moi aussi. Que certaines personnes m'ont contacté souvent par Facebook, par email, et puis ils achètent avec moi. Euh, donc, il y a un travail que je suis en train de faire avec la maison d'édition pour comment que les, les bibliothèques eh, pourront avoir accès à ce livre-là, qui est quand même très important euh, pour le système éducatif aussi.
0: Alors, on invite euh, tous les auditeurs de Shock FM à venir rencontrer Amadou toute la fin de semaine ici à, à, au salon du livre de Toronto. Amadou tient un kiosque et vous aurez la chance non seulement d'acheter ce livre-là, mais aussi les autres exemplaires des autres un livre qu'il a écrit, entre autres celle-là qui parle des valeurs à transmettre justement aux jeunes oui. euh, au XXIe siècle. Et Alors des donc, ouais, ça c'est un livre que j'ai
1: publié en 2016, euh, après, parce que j'ai enseigné un cours sur les valeurs dans les écoles, en fait. Donc, c'est quelles valeurs transmettre aux jeunes du XXIe siècle Pour moi, la question des valeurs elle est très fondamentale dans le système éducatif. Un système démocratique, un système républicain doit être basé sur des valeurs. Euh, sur lesquels tout le monde se reconnaît mm -hmm. et pour façonner aussi des, des, des jeunes, des enfants des, des, des futurs adultes euh, utiles pour la nation, pour le monde et, et donc ça, ça l'école a un rôle pionnier, un important rôle majeur, à important à jouer pour le façonnement des individus donc ce livre, il parle de ça Alors, merci beaucoup Amadou d'être venu nous jaser okay. bonne chance au
0: salon du livre et bonne chance avec ce nouveau euh, livre qui vient juste de sortir c'est moi qui important. te remercie,
1: merci beaucoup et puis on parle beaucoup de ce livre-ci euh, Uh, au mois de février, c'est le mois de l'histoire des noirs. Je suis très souvent invité dans, comme conférencier, présentateur dans les écoles, par des associations. Et donc, je suis tout à fait ouvert. S'il y a des gens aussi qui aimeraient uh, mieux apprendre sur cette histoire-là, je pourrais faire des présentations. Donc, l'invitation
0: est lancée. Hein, si vous voulez inviter uh, M. Amadouba à venir parler à vos élèves, donc il suffit de prendre contact avec lui.
1: Merci et bienvenue au Salon du Livre de Toronto. Merci, Merci à bientôt. Vous.